0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida al episodio 8 de la cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario El Comercio. En el episodio de esta semana conversamos con los amigos de ESET Perú, pues necesitamos saber todas las estrategias disponibles para que este regreso a clases 2022 sea lo más seguro que se pueda. Luego conversamos con el doctor en ciencias, Pedro Romero, quien nos explica qué es la vigilancia genómica, por qué sigue siendo importante en medio de la pandemia que seguimos viviendo y por qué se debe continuar haciendo, incluso más allá del COVID-19. Además, en Cómo lo hago aprenderemos cómo limpiar las carcasas de silicona de nuestros teléfonos cuando se han puesto amarillentas por el paso del tiempo. Entonces, como siempre, ajustate bien los audífonos, acomoda bien tus parlantes, que Easy Byte comienza ahora. Easy Byte. Podcast
0: de tecnología del diario El Comercio.
1: Noticias, lanzamientos
0: y últimos avances en el mundo tecnológico con Bruno Ortiz.
1: Es el momento del bloque de noticias, estas que probablemente no escucharás en otro lugar. Noticias de tecnología. ¿Eres de los que no pueden dormir si no están las luces encendidas? ¿Necesitas estar con el televisor prendido para agarrar sueño? Pues ten mucho cuidado porque esa exposición a la luz podría afectar tu salud. Una reciente investigación realizada por la Universidad Northwestern de Estados Unidos y publicada en la revista científica Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de ese país Encontró que una sola noche de exposición a una iluminación moderada de la habitación durante el sueño puede perjudicar la regulación de la glucosa y el sistema cardiovascular. Como sabemos, ambos son factores de riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes y síndrome metabólico. Según los investigadores, al dormir en una habitación moderadamente iluminada por la noche, el sistema nervioso autónomo se activa, lo que es malo, pues normalmente el ritmo cardíaco y otros parámetros cardiovasculares son más bajos de noche y más altos durante el día. En la actualidad existen evidencias de que la exposición a la luz durante el día incrementa el ritmo cardíaco a través de la activación del sistema nervioso simpático que pone el corazón en marcha y aumenta el estado de alerta para afrontar los retos del día. Previamente, un estudio publicado en el Journal de la Academia Americana de Medicina examinó a un gran número de personas sanas que se exponían a la luz durante el sueño y se vio que había más sobrepeso y obesidad. Lo que se ha probado en este nuevo estudio es que cuando hay más luz, el organismo queda en un estado de alerta mayor, con el ritmo cardíaco alto, un corazón que se contrae con más fuerza y sangre corriendo a más velocidad. Todo esto, además afecta la capacidad del organismo de regular la glucosa. Entonces, ya lo sabes, cerrar persianas, cortinas y apagar lámparas o televisores cuando llega la hora de dormir es lo mejor para tu salud. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se puede proteger la biodiversidad del planeta si con la práctica de la agricultura y la jardinería eliminamos muchísimos insectos? Pues parece que esa pregunta se la hizo un grupo de biólogos alemanes de las universidades de Hohenheim y Tübingen, quienes realizaron un estudio y confirmaron que las nuevas tecnologías de ciega permiten una mayor protección de esta parte de la biodiversidad, especialmente en los pastizales. Los investigadores examinaron en particular la eficacia de un cabezal de corte en pendiente. Se trata de un dispositivo nuevo desarrollado por la empresa alemana MULAG, especialmente diseñado para proteger a los insectos, en el acondicionamiento de los márgenes de las carreteras. Los investigadores lo compararon con los efectos de las tecnologías tradicionales de ciega en la proliferación de invertebrados. Los biólogos comprobaron que las técnicas de ciega convencionales matan a entre el 29% y el 87% de los insectos y arañas, pero que con estos cabezales respetuosos con los insectos, la pérdida se reduce y deja de ser detectable para cuatro de los ocho grupos de insectos y para las arañas. Hay que tener en cuenta que la agricultura industrializada es considerada como uno de los factores más importantes de la mortalidad de los insectos y de la extinción de especies en las últimas décadas. Los grandes monocultivos, en particular, provocan una pérdida de hábitats y de diversidad estructural, pero la disminución de los espacios verdes y la ciega frecuente también contribuyen a la pérdida de biodiversidad, según los expertos, lo que pone en peligro el funcionamiento de los diferentes ecosistemas. Probablemente te encuentres en las mismas que yo, extrañando aquellos días en que la carcasa transparente de silicona que vino incluida en la caja de tu smartphone era justamente eso, transparente, limpia, hermosa, impoluta. Pero ya sabes que con el paso del tiempo y el constante uso, seguramente ha ido adquiriendo un tono amarillento, opaco, feo. Es por eso que esta semana en Cómo lo hago te voy a pasar unos cuantos tips que encontré en la web española zona, para limpiar correctamente la carcasa de silicona de tu smartphone. La primera alternativa es lavar la carcasa con agua y jabón. Para esto vas a tener que rellenar un tazón con agua y con un jabón suave y luego sumergir un cepillo de dientes que obviamente ya no estés utilizando para luego frotar con sus cerdas la carcasa del smartphone. También podrías utilizar una esponja o un paño, pero los resultados serán mucho mejores si es que utilizas el cepillo. Al final enjuagas y dejas secar la funda transparente por una media hora. El segundo paso es utilizar alcohol isopropílico. Para esto vas a mojar un paño de microfibra limpio con este alcohol y vas a empezar a frotar, sobre todo en las manchas amarillas que encuentres en tu funda transparente. Luego de lavar la carcasa de silicona con agua y con jabón, con este segundo paso hay más posibilidades de que quites las manchas que no pudieron removerse. Ya sabes que para secar vas a tener que utilizar otro paño de microfibra y dejarlo reposar por unos 10 minutos. Y empezamos el segmento de tecnología de esta semana en EasyByte conversando sobre un tema que es bastante interesante y bastante importante, sobre todo ahora que en este mes están muchos eh, chicos regresando a clases ya sea en el colegio o en la universidad después de dos años de para involuntaria pero esto genera pues que haya algún tipo de cuidado en particular sobre todo desde el punto de vista de la seguridad informática y por eso vamos a conversar esta semana con Jorge Ceballos que es gerente general de ESET para que nos amplíe un poquito más el panorama con respecto a este tema ¿Cómo estás Jorge? Gracias por aceptar la invitación
2: Hola Bruno, ¿cómo estás? Y saludos para toda tu audiencia realmente es un placer poder conversar contigo y efectivamente, pues, este, dos años y los chicos regresan a las aulas. Y con ello eh, se generan nuevos problemas probablemente, ¿no? O sea, si no hemos tenido en cuenta todos los riesgos que conlleva eh, dejar que eh, nuestros hijos eh, usen la tecnología sin... Alguna guía de parte nuestra, imagínense ahora que se van a la escuela. En estos
1: dos años, eh, muchos nos hemos tenido que acostumbrar a, a diversas situaciones que se han ido presentando, entre ellas a tratar de asumir el, el reto de organizar la seguridad digital, digamos, la ciberseguridad en casa, de repente actualizando el antivirus o alguna otra solución de, de, de seguridad, poniéndole software especializado a, a las máquinas, ahora que había más en la casa, que estaban desatendidas, tratando de llevarlo de una manera, o supervisarlo de una manera más cercana, ya que estábamos en la casa y, y podíamos tener algún tipo de control adicional. Ahora que van a volver a esta presencialidad, probablemente de, de manera esporádica, digamos, también se puede haber cambiado, puede haber trastocado algunas costumbres, sobre, sobre todo, no algunos usos por parte, no solamente de los chicos, sino de nosotros mismos, ¿verdad?
2: Es correcto. Eh, ahora que los chicos se van a la escuela, particularmente, creo que se presenta un escenario totalmente distinto, ¿no? Un, una ciudad con un nivel de criminalidad que ha aumentado, este, creo que hoy en día los padres están muy preocupados de la seguridad de los chicos. El robo continuo de celulares, también eso genera una exposición y porque detrás del robo del celular puede haber más cosas, o sea, no solamente a veces roban el celular, sino que a través de él pueden conseguir información que los lleve a cometer otros delitos. Entonces, como padres, tenemos que tratar de cerrar todas esas brechas de seguridad a las cuales exponen nuestros hijos. Para empezar, para los papás que no han estado preocupados, porque definitivamente hay una buena parte que sí, preocúpense. Es momento de que ustedes comiencen a entender esto porque ese pensamiento de que mis hijos saben más de tecnología que yo, probablemente son mejores usuarios, pero no tienen la experiencia y, ¿por qué no decir, la malicia de que pueden exponerse en, en el ciberespacio a una serie de riesgos, ¿no? El ciberbullying, el que puedan filtrar información de la familia, datos. Muchas veces las redes sociales son el, el elemento perfecto para que te hagan un reglaje digital, ¿no? Van conociendo dónde vives, qué tipo de bienes tienes, qué, qué, quiénes son los integrantes de la familia, ¿no? Todas estas cosas uno tiene que explicarle a los hijos. Así como en algún momento les, les, les decíamos... No hables con extraños, no le abras la puerta a un extraño. Eh, en el ámbito digital también tenemos que insistir sobre esos temas, porque exponemos no solamente al, al, al joven, al niño, sino también a toda la familia, ¿no? Entonces, y además que inclusive su propio futuro puede estar afectado a veces cuando no sabe, digamos, eh, la responsabilidad que lleva el, el no tener, digamos, este cuidado en lo que expresa en el ámbito del ciberespacio. Entonces, porque lo que está... Una vez que lo subes a la red, ahí se va a quedar. No vas a poder borrarlo. Es muy difícil que puedas borrar esto. Entonces, las recomendaciones son esas, ¿no? Papá, preocúpate. Si no lo has hecho, es momento. Si estás preocupado por la seguridad de tus hijos eh, a nivel físico, sería bueno que les instales algún programa que te permita hacer un seguimiento, ¿no? particularmente por tema de seguridad, ¿no? Por ejemplo, nosotros fabricamos un producto que permite a, a establecer lo que se llaman áreas seguras, de tal manera que es para que tú no estés permanente viendo dónde está el, eh, tu hijo, te avisa cuando llegó a la escuela, cuando salió a la escuela, cuando entró a la casa, de tal manera que tú tienes ya los tiempos en tu cabeza y sabes que a esta más o menos estas horas debería entrar a la escuela o ya debería estar en la casa. Entonces eso te que baja el nivel de ansiedad y estrés, que hoy día es tan importante aprender a manejar. ¿no? no podemos vivir en un continuo estrés porque nos va a afectar la salud. Luego de las otras cosas es, insisto, en las casas muchas veces no, no, estamos, no somos muy conscientes de que hay muchos, muchas brechas de seguridad. El router, por ejemplo. Eso, eso, eso es algo bien importante porque ahorita en, en este momento, por ejemplo, que en,
1: en muchas zonas de Lima los eh, proveedores de Internet están... Eh, actualizando sus servicios y haciendo cambios de tecnología sin, sin costo adicional. O sea, te están cambiando tu, tu conexión a internet antigua por una de fibra, etcétera, etcétera. Entonces, te están cambiando aparatos. Aparatos que tradicionalmente uno simplemente estaba acostumbrado a coca y viene el técnico, me instala mi servicio, lo tengo ahí, ¿cuál es mi usuario? ¿Cuál es mi contraseña? Y supuestamente yo de eso no me debo preocupar mucho más adelante. ¿Qué, qué
2: cuidados debo tener, por ejemplo, en este caso... Con, con las conexiones en casa? Eh, para empezar, si te dan una contraseña o un usuario, cámbialo inmediatamente. Que te explique el técnico cómo se digamos, este, se habilita la configuración de administrador. De tal manera que tú le cambies esa clave. Y, y cerciórate que el técnico eh, deshabilita la opción de que ese router pueda ser configurado de manera inalámbrica. Que la única manera que se pueda configurar sea a través de un cable. De esa manera digamos, un cibercriminal o, o alguien malintencionado, no tiene acceso a tu router, que es el centro. Ahora, ¿cómo saber si ese router no tiene una vulnerabilidad, una falla de fábrica? Eso es más difícil. Y ahí, por ejemplo, entran los, las herramientas. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa que se llama el Connected Home Monitor, o más conocido como el inspector de red, que... Con tu celular, lo conectas a tu router, inmediatamente hace un listado de todos los dispositivos que tienes conectados al router y los evalúa. Genera cuatro estados. Primero te dice si es un dispositivo nuevo, o sea, si es primera vez que se conecta a tu router. Segundo, si ese dispositivo tiene una vulnerabilidad, o sea, tiene una falla de origen y, a, y eventualmente eh, sugiere que, que hagas una actualización si es posible. Muchas veces no es posible actualizar y hay que mandar al reciclaje ese dispositivo. Y luego también te da otro estado que es que el dispositivo tiene una vulnerabilidad y que ya fue este, infectado, o sea, ha sido eh, aprovechada esta vulnerabilidad. Y el cuarto estado es que todo está bien. Entonces, no hay que ser un experto hoy en día. Simplemente conocer estos detalles, que justamente programas como el tuyo lo permite, de tal manera que cualquier persona pueda, digamos, hacer una evaluación. ¿Qué está pasando en mi red doméstica? para así estar seguro de que no voy a ser víctima de algún cibercriminal.
1: Justamente por lo que estabas mencionando, me estoy poniendo nuevamente en, 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 en el caso de, de los chicos que están regresando o que van a empezar a regresar a las clases. Ok, entonces de repente van a llegar al colegio, van a llegar a la universidad, van a llegar al instituto y ya no van a estar conectados pues a la red de casa que de repente sí hemos tenido la previsión de, de, de poder asegurarle, etcétera, etcétera, sino a una red pública que puede ser de la estación del, del, del bus o de repente de la, misma, de la misma universidad, del mismo colegio, etcétera, etcétera. Y ahí como usuarios no necesariamente sabemos si es que están tomando las previsiones quienes administran esas redes de tener todas las medidas de seguridad activas. En ese caso, ¿cuál, cuál sería la recomendación para que, que modifiquen su comportamiento o su interacción con respecto al uso de estas redes públicas?
2: Para empezar, este, si no hay otra alternativa, o sea, si no tienen datos en su celular, que la usen con bastante precaución y particularmente usen aquellas plataformas que tienen doble factor de autenticación. Es decir, si alguien se puso en el medio y copió la información, que, como por ejemplo tu credencial, tu usuario y contraseña para accesar a una red social, si alguien copió eso, que no lo pueda usar. Y eso, la única manera que eso pueda ocurrir es que tengas el doble factor de autenticación, esa clave de una sola vez que hoy en día la mayoría está utilizando. Google mismo ya nos dijo hace unos, unas semanas atrás, Google ha hecho un estudio y prácticamente eh, más del 50% de sus usuarios, digamos, ya no han tenido ningún incidente de seguridad en la medida que están utilizando el segundo factor de autenticación. Esa clave de una sola vez que impide que alguien que haya copiado tu clave, el usuario y la clave, pueda acceder. Porque estas claves valen una sola vez. Así la copien, la siguiente vez ya no sirve. Entonces, esa recomendación es fundamental.
1: Digamos que para, para, para las personas que de repente les podría sonar como que a chino o algo por el estilo esto de la doble autenticación, es algo similar, por ejemplo, a lo que sucede cuando ahora hacemos transacciones por el banco y nos llega un, un token digital, algo más o menos parecido, una
2: clave de un solo uso. ¿no? Es, es, eso es, una clave de un solo uso. La del banco es exactamente lo mismo. Hoy día los bancos inclusive ya te tienen el, el CBB dinámico también, vale solo cinco minutos, o sea, así lo copien. Bueno, el delincuente tendrá que correr, ¿no? Porque tiene solamente cinco minutos para que esa clave sirva. No, no sirve más des después de eso.
1: Hablabas de las contraseñas. ¿Qué, qué, ¿Qué cuidado debemos tener con las contraseñas? Eso es algo que se repite todos los años, todas las veces. Todos los años salen los rankings de las peores contraseñas más usadas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pero todos los años siguen siendo las mismas las que aparecen en el ranking. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestras contraseñas de una manera
2: segura, pero que además no nos genere un dolor de cabeza. Sí, pues en, en verdad es un dolor de cabeza, pero seguirá haciéndolo en la medida que no tomemos conciencia de lo que está atrás, qué está involucrado. Y eso eh, me refiero estrictamente a lo que es la identidad digital. Tú en el ciberespacio eres un usuario y una contraseña y, y, y listo. O sea, para tu banco, por ejemplo, eres el número telefónico. Porque una vez que tú registras un número telefónico en el banco, ese será el número telefónico al cual tú puedes activar el aplicativo del banco. Entonces, las claves son muy importantes porque protegen nuestra vida digital, protegen nuestra red social, que es parte de nuestra identidad y siendo nuestra identidad un derecho fundamental, ¿no? establecido incluso en la Constitución, en el artículo número 2. Entonces tenemos que cuidar nuestra identidad digital, el password, por lo menos debe ser de 13 caracteres, en una combinación de mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. De alguna manera, esa cantidad hace que el intento de usar ingeniería, inclusive reversa para decodificarla, sea más complicado, ¿no? Entonces, un buen password más una clave de una sola vez, este segundo factor de autenticación, ya hacen más difícil que pueda ser víctima de suplantación, que también tenemos que tomarlo en cuenta como un riesgo.
1: ¿Qué tal esta recomendación que es, que a veces se da, que es, por ejemplo, escoger un par de palabras que no sean familiares, pero justamente al momento de escribirlas, combinar no solamente entre mayúsculas y minúsculas, sino reemplazar algunas letras por números, ponerle por ahí algún carácter especial, de, obviamente que sea de recordación, pero que implique que, que estemos este, mezclando
2: caracteres. ¿Eso sería recomendable? Sí, es una buena estrategia porque además tú puedes tener palabras típicas. De repente el apodo de, no sé, pues de tu hermano, ¿no? Y le cambias algunos caracteres y ya tienes una especie de, de digamos, de, de códigos, de claves ya establecidas, ¿no? Voy a reemplazar el, la A por tal símbolo especial, ¿no? No el ¿no? A, <risa> muy obvio. Uno tiene que siempre ser lo más difícil posible. Lo ideal es no usar palabras del diccionario. Son fáciles de reconocer, es lo primero. Y tampoco de nombres que uno va dejando en las redes sociales, el nombre del perrito, la mamá, el papá. Por eso uno tiene que tener conciencia de lo que va dejando que obviamente los delincuentes con todo el tiempo, la tecnología y la experiencia van a poder descubrir. O sea, y, 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 no, y no se sorprendan, ¿no? Y además, este tema de que uno es víctima de, de suplantación, hay que estar muy, muy atento, ¿no? Muy atento, porque eso puede traer problemas terribles, ¿no? A un joven, por ejemplo, bullying, ¿no? Usando su, su identidad, comenzarlo a molestar, a hacerse pasar por él y arruinarle la vida, ¿no? Eso, por eso, seamos cuidadosos.
1: Otro, otro punto importante en, en estas recomendaciones para, para los chicos está el tema de contar con, con software de seguridad, ¿Verdad? Con antivirus, etcétera, etcétera. Estamos en el 2022 y la gente sigue eh, preguntando si vale la pena tener un, un antivirus eh, gratuito descargado de internet, este, si con, la, con un trial, con una versión de prueba me basta, si con el que me viene en la computadora por defecto este, es suficiente, e incluso eh, todavía hay gente que los consigue pirateados y no se preocupa por el tema de las actualizaciones. ¿Qué tienes para despacharte con respecto a esas situaciones,
2: Jorge? El tema de la piratería, pues es este, imagínate, vas a darle las, las llaves de tu carro a un tipo que tiene pinta de ser un delincuente. O sea, el pirata de por sí es un delincuente. ¿Y tú vas a poner las manos de tu seguridad en eso? Piénsalo dos veces, ¿no? Y adicionalmente el tema técnico, ¿no? Una, un, un programa pirateado no es actualizado porque como no puede ser registrado ante el fabricante, este no puede ser actualizado, o sea, no recibe las correcciones de sus propios errores.
1: Sobre todo eso, porque es importante esto que, que, que siempre hacen hincapié los, las empresas de, de seguridad con respecto a las actualizaciones. ¿Por qué es importante que un software de seguridad que estemos utilizando en nuestros dispositivos
2: siempre esté actualizado? En general, todos los programas, ya sea de mi computadora o mi celular, tienen que estar actualizados porque siempre el desarrollo va a tener algún tipo de defecto o algún tipo de, de brecha que el cibercriminal va a encontrar y va a poder, este, digamos, utilizarla para ocasionarte algún daño. Entonces, es una carrera. Continua entre los fabricantes y los cibercriminales. Hay algunas este, vulnerabilidades que todavía no logran ser eh, resueltas. No, se, no, se, no, no, no hay disponible el parche. Entonces, tiene que uno poner mucha atención a este tipo de programas. ¿no? Entonces, ¿cómo sé que ya hay una actualización? Bueno, normalmente suele funcionar en automático o hay una, algún tipo de notificación en tu sistema operativo que algo tiene que ser actualizado. Ocurre mucho en los celulares y también en la computadora. Así que tenemos que tener siempre actualizadas nuestras aplicaciones. Y en cuanto al software de seguridad, miren, yo, yo siempre lo recomiendo, no solamente porque trabaja en una compañía de seguridad, sino porque además te facilita las cosas. Es más sencillo. O sea, hay veces que uno tendría que estar tan atento y tan, con tanto detalle que ya pues es un poco cansado. no Entonces, mejor tengo un software de seguridad que se anticipa. Por ejemplo, cuando descargo correos. Automáticamente, si tengo instalado un software de seguridad, los correos que tienen algún tipo de malware, es decir, un programa malicioso incorporado, son, eh, digamos, marcados. O sea, te avisa y le quita, digamos, el código o el archivo adjunto, se lo quita y, y solamente llega a saber que llegó este mensaje, pero que. Y te, y te avisa el software de seguridad que tiene una amenaza incorporada, ¿no? Entonces para que tú no vayas a estar, pues, este, te puedes pasar minutos, llega un, so un correo que no has pedido, con información no solicitada, pero te puede dar curiosidad, y a veces la curiosidad o oh, un descuido puede, digamos, este, ponerte en riesgo, ¿no? Entonces, lo mejor es tener un software de seguridad. Además que hay amenazas que no podemos reconocer. Por ejemplo, entramos a una página web, y esta página, estamos navegando, pero puede tener incrustado código malicioso. Si no tengo ningún software de seguridad, yo no lo voy a poder reconocer. Y esto les ha pasado mucho a la gente, que digamos, inclusive administradores de, 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 de páginas web, que han visto involucrada la seguridad de sus sitios porque les han incorporado un código malicioso, en este caso orientado para lo que es minería de monedas digitales. ¿no? Al final navegabas en esa página te incrustaba el código en tu computadora y mientras estuvieras en esa página comenzaba a minar monedas digitales sin autorización, es decir, usar la energía, la capacidad de tu procesador y memoria y todo esto para el lucro de un tercero. Entonces y no te dabas cuenta, o sea, si no tenías un software de seguridad, eso eh, eras víctima de ese tipo de, de digamos, fraudes cibernéticos sin darte cuenta. Entonces, los programas de seguridad y ahí también viene el tema gratuito. Por ejemplo, la empresa que yo trabajo, sí, efectivamente, brinda para lo que es celulares o también para computadoras versiones gratis o de prueba para que lo puedas tener 30 días. O en el caso de los celulares, puedes tenerlo de manera, digamos, este, más amplia. Pero que, claro, en este caso, las funcionalidades son limitadas a lo más básico. Y lo hacemos con la intención, uno, que estés seguro y dos, que conozcas de la tecnología. Y si te convencemos, porque encuentras, digamos, eh, un uso y además un beneficio, este, lo compres y, y listo. Es, es, es un negocio totalmente honesto, ¿no?
1: Ya hemos repasado cuáles serían, digamos, la, los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta ahora que los chicos están por volver a clases en el colegio en, en, o en la universidad. Hay incluso también recomendaciones para todos nosotros que también probablemente vamos a ir retomando nuestras actividades diarias fuera de la casa con más frecuencia. Pero quería hacerte una última pregunta, porque probablemente alguna de las personas que esté escuchando esto diga, sí, pero yo ya entiendo esta información, que periódicamente me la repiten, me la repiten, me la repiten, pero en realidad, ¿para qué me voy a estar preocupando tanto si mi información, si las cosas que yo tengo, toda esta data... Yo produzco, no le interesa a nadie, si no le sirve a nadie. ¿Quién va a estar pensando en robarme los 300 soles que tengo en la cuenta del banco o en hackearme mi, mi cuenta de red social si yo soy una persona común y silvestre? ¿Ese pensamiento es correcto? cualquier Solamente las personas que tienen algún tipo de, de relevancia, ¿Son las que suelen ser víctimas de ataques cibernéticos?
2: No, porque tú más bien puedes ser utilizado como un medio. Por ejemplo, yo suplanto la identidad de un tercero y comienzo a atacar a alguien, a te, te ataco a ti, comienzo a difamarte y, y al final tú eh, me alcanzas a nivel, de, digamos, sabes, identificas quién te está difamando, me denuncias, pero al final la policía va a ir contra ti. ¿Y tú? O sea, viene contra el verdadero, eh, eh, digamos, este, viene contra el que ha suplantado la identidad. O sea, puede ser víctima de una suplantación. Otra cosa, si te roban datos como tu DNI, datos personales, digamos, confidenciales, podrían activar una cuenta de crédito, podrían activar una cuenta de un banco que podría ser utilizada para lavado de activos. Y una vez que lo encuentran, ¿a quién van a meter preso? Porque el otro tiene la tarjeta, tiene todo. Si el, si el banco no tuvo los cuidados del caso, porque ahora también el tema de los bancos digitales, hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no? Porque vas a una foto, datos, el, 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 la, la huella digital que, que la, la, la digitalizas, pero todo es a través de un aplicativo, ¿no? que puede ser más o menos burlado. Entonces, puedes ser víctima de que tu identidad sea utilizada así. No te roben 300 soles, 100 soles sino que te roban mucho más tu libertad. Entonces, hay que ser muy cuidadoso. La identidad es un bien muy preciado y debemos cuidarlo. Además, ni bien detectes que eres víctima de algún tipo de suplantación, eh, tienes que dar aviso a la policía, ¿no? La, la División de Delitos Informáticos, la División de Alta Tecnología de la Policía. Eh, tenemos que ayudarlos en el sentido de generar eh, incidencia de tal forma que ellos a nivel de, digamos, de presupuesto, puedan conseguir más medios para ayudarnos mejor. Entonces, así sepas que, digamos, no vas a obtener un resultado inmediato. Es importante, así te hayan simplemente eh, robado la clave de una red social, denuncia, denuncia. Es importante generar incidencia para que la policía también consiga recursos y nos ayude mejor a todos los ciudadanos.
1: Y empezamos este nuevo segmento con los temas de ciencias. Hoy vamos a conocer un poco más sobre un concepto que se ha venido mencionando públicamente desde hace un buen tiempo, pero que quizás no esté completamente comprendido, y, y es importante que entendamos de qué se trata, ya que, se, ya que es una pieza clave en momentos como los que nos ha tocado vivir ya desde hace un par de años. Y hoy nos acompaña el biólogo y doctor en ciencias Pedro Romero, él es coinvestigador investigador del Grupo de Vigilancia Genómica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que es la institución que junto con el INS se ha encargado justamente de esta importante labor de hacer la vigilancia genómica del SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID-19. Y hoy vamos a conversar con Pedro sobre la vigilancia genómica. Vamos a entender un poquito más este concepto. ¿Cómo estás, Pedro? Gracias por atender la invitación.
3: ¿Qué tal, Bruno? Buenos días. Gracias por la invitación.
1: Pero cuéntanos, ¿qué cosa es la vigilancia genómica?
3: Bueno, vamos a separarlo en, en esas dos palabritas, la vigilancia y la genómica. Yo empezaría por la última. En los últimos dos años hemos podido recabar una gran cantidad de información sobre esto que llamamos el genoma, el genoma del virus. El genoma es su secuencia de, de ADN y para nosotros significa información. Por ejemplo, las mutaciones, dónde se encuentran, cuáles son los genes que mutan más y menos. Entonces, podemos tener ahora una estrategia, una manera para poder vigilar ese tipo de cambios en el genoma del virus. Esta, esta información, que parte de experimentos en laboratorio y luego experimentos que llamamos bioinformáticos, luego puede servir para ser llevada a los tomadores de decisiones en la salud pública, ¿no? para ver cómo van apareciendo las nuevas variantes, uh, las nuevas mutaciones, dónde se encuentran como seguirle los pasos al virus. Yo, yo definiría en algo sencillo la, la vigilancia genómica, es nuestra manera de seguir los pasos al virus utilizando su información genética
1: Para que también quede claro, todo lo que hoy se conoce sobre el virus la posibilidad de detectar la, la aparición de nuevas mutaciones y variantes, etcétera, etcétera, se hace por el estudio que se ha hecho y se sigue haciendo sobre el genoma de este entonces.
3: Sí, entonces lo, lo que tenemos es, es la información básica que es la información del, del genoma viral. ¿Dónde, ¿Cuáles son sus genes? ¿Dónde están sus mutaciones? A partir de eso, sí se pueden hacer muchos análisis. ¿no? digamos la
1: importancia actual que tiene esta vigilancia genómica es porque, lo que mencionamos hace un momento, nos va a permitir identificar si es que hay algo nuevo que está sucediendo con el virus.
3: Ciertamente, porque, por ejemplo, si uno se enferma ahora del de, de COVID, va a hacerse su prueba y le dice, usted es positivo COVID, pero ¿a cuál de todas las variantes...? toda esta información que es como más fina con más detalle, puede ser obtenida a partir de, de la vigilancia genómica.
1: Nosotros estamos escuchando mucho este concepto, o nos hemos, o lo hemos escuchado por primera vez y nos hemos familiarizado con este concepto, a partir obviamente de la pandemia, pero esta vigilancia genómica yo me imagino que se realiza y se sigue realizando también con otro tipo de, de, de casos, ¿verdad?
3: Ciertamente, el, el coronavirus, que no sé si seguimos llamándolo nuevo coronavirus o ya no, es el virus más estudiado genéticamente. Hay millones de, 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 de datos de los genomas de este virus, pero a nosotros nos afectan muchos otros virus. ¿no? Entonces, los primeros pasos para poder entender bien cómo utilizar esta información de manera práctica se han hecho pues años anteriores con otros tipos de virus como la influenza o el virus dengue, por ejemplo, pero no al nivel tan masivo como se ha hecho ahora con, con el coronavirus.
1: Una de las cosas que yo estoy escuchando también, sobre todo desde mediados del año pasado, de repente un poquito más, es o la importancia que tiene la vigilancia genómica en ya es este momento de, de la pandemia. Y de pronto, no solamente aquí, sino en otras partes del mundo, se empezó a señalar de que lo importante era hacerle el seguimiento al virus, hacerle la vigilancia genómica, etcétera, etcétera. Esto, digamos, era obviamente por lo que comentamos hace un momento, con por la, por la finalidad de seguirle el rastro al, al virus y ver qué, qué cambios podían aparecer en el camino. Ahora... ¿Qué tanto se ha venido haciendo este trabajo en el Perú? Tú formas parte de uno de los grupos que, que se encarga y yo sé que han tenido algunos algunas dificultades. No sé si, si podrías en todo caso ponerle a, a la gente, ponerle al tanto sobre cómo ha venido este, este trabajo localmente.
3: Para empezar por la primera parte de la pregunta, uno de los puntos donde se vio muy importante la vigilancia es en el momento en que aparecieron las variantes. El primer año de, de la pandemia casi no, no se hablaba de variantes, pero de, desde el segundo año ya empezamos a encontrar las variantes gamma, etc. Y esto fue en, en inglés dicen game changer, no es una pieza clave que cambia lo que, lo que conocíamos de la pandemia.
1: Como le decimos aquí, el, el, el parteaguas o la bisagra, ¿no?
3: Exacto. El, el, un punto ahí clave para decir, oye, sí es importante saber cómo están mutando los virus y qué, qué nuevos linajes, variantes está generando. Para responder la segunda parte, eh, el Perú, bueno, nosotros creo que reportamos, me parece... El ministerio reportó los primeros casos en marzo o, o finales de marzo, pero los primeros genomas tomaron un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque como era un virus nuevo, también uno tenía que adaptar la tecnología para descifrar el ADN, ¿sí? y esto toma un tiempo, entonces el Perú estaba un poco atrás, digamos que empezamos publicando un genoma, dos genomas, incluso salió en el periódico, vi que salió una noticia, el Perú publica un genoma del coronavirus, uno. Los proyectos independientes tanto de la Universidad Cayetano Heredia como del Instituto Nacional de Salud, lo que generaron fue que se empezaran a secuenciar o a obtener mayor información de, de estos genomas. Partimos de uno, luego dos, luego ya empezaron a ser 50, 100 y me parece que a la fecha, lo he revisado hace poco, hay como 16.000 16 genomas de, de coronavirus de PET. Esto nos da una idea de cómo ha ido cambiando los diferentes tipos de, de variantes o linajes en el tiempo y qué mutaciones han aparecido. Y eso, y eso es bastante importante, ¿no? Porque, o sea, uno puede decir, bueno, contar la historia, ¿cuál, cuál es la importancia de contar hacia atrás? O, o la historia, lo que pasó, bueno, académicamente es importante también para los tomadores de decisiones es importante decir, hey, hemos encontrado lambda o hemos encontrado delta o hemos encontrado gamma pero también es, es importante ver cómo está cambiando el virus porque en algún momento alguno de estos cambios ¿no? siempre tiene la posibilidad de, de, de ser un cambio, vamos a decirlo malo, que podría pues provocar problemas con, con las vacunaciones que estamos teniendo. Por suerte, eso no ha pasado, ¿no? las vacunas siguen funcionando y, y, pero siempre hay que estar alerta es, es mejor estar preparado a lo que podría venir a que nos sorprenda.
1: Ahora, algo que mencionaste es bastante importante, que es el tema de, de cómo se ha, nos hemos tenido que adaptar como país tecnológicamente para poder empezar a hacer mejor ese trabajo. Ahora, esto de la vigilancia genómica es un proceso bastante costoso también, ¿verdad?
3: Sí, y, y como el podcast es de tecnología, quizás ahí puedo dar un camino al costado y empezar a hablar de que necesitamos realmente tecnología de punta para poder conocer el virus. Al final lo que necesitamos saber es cómo es la información genética del virus y para eso pues se necesita primero gente en el laboratorio que pueda obtener estas muestras y luego unas máquinas especiales que se llaman secuenciadores genéticos que baratos no son y esos secuenciadores son los que finalmente permiten obtener información. ¿no? Finalmente cuando yo veo el virus lo veo en mi computadora como un archivo de texto, pero para que haya llegado hasta ese punto, pues ha tenido que pasar varios procesos donde hay mucha mucha importancia de, de la tecnología de punta, ¿no? Entonces cada vez tenemos mejores secuenciadores, así como cada vez tenemos mejores celulares, y eso permite también que podamos procesar las muestras más rápido y, y poder obtener más muestras.
1: Para muchos estamos en un momento de la pandemia en el que probablemente el rumbo cambie una vez más, eh, probablemente ya las cosas empiecen a a variar de modo que esta pandemia se convierta en una endemia, estamos esperando de que, digamos, eh, los indicadores con respecto a la enfermedad sean similares, si no los mismos, que los de una influencia y podamos pues, adaptarnos a convivir con, con esta enfermedad de aquí en adelante. Esto podría llevar a pensar a muchas personas que, ok, si estamos ya en ese camino, si de repente en uno o dos años más sucede esto, ya la vigilancia genómica no va a ser necesaria. ¿Cuánta mentira hay en esa, en esa afirmación?
3: Bueno, yo también espero, como todos que que pues estos, cada vez sean menos, menos fuertes las olas de, del virus. Uh, sin embargo, la, la, la tecnología que se ha creado para, para hacer la vigilancia genómica, por suerte, no es específica solo para el coronavirus. Los mismos procesos, los mismos métodos, los mismos protocolos y la misma manera de analizar los datos funciona para cualquier otro organismo que tenga como información genética ADN. O sea, otros tipos de patógenos que nos están siempre preocupando, ¿no? Porque hemos dado mucha importancia al virus estos años, pero en Perú pues tenemos muchas otras enfermedades, o sea, dengue, malaria, uh, tuberculosis muchos tipos de enfermedades diferentes a en las cuales pues ya con la tecnología ya que ya tenemos, también podríamos empezar a aplicarla y seguirla, ¿no? Mucho depende de los fondos y de las políticas públicas en salud también, ¿no? De lo, de lo que se quiere investigar más y hacia dónde queremos ir.
1: Digamos que al final, que termine la pandemia, no quiere decir que se hayan solucionado nuestros problemas desde el punto de vista de investigación científica.
3: Ciertamente, o sea... Eh, antes de la pandemia el Perú tampoco era el paraíso, ¿no? Tenemos muchos problemas en salud y lo bueno es que lo que hemos avanzado ahora tecnológicamente y, y en, a nivel de análisis de datos puede servir para, para de nuevo, a mirar, retornar a mirar, la mirada hacia nuestros problemas anteriores y también empezar a ver qué podría pasar en el futuro, ¿no? Algo, algo que... Para los científicos es difícil es como tener esta bola de cristal y decir, la pandemia acaba mañana o va a aparecer un virus en, en dos años, en cinco años, pero podemos estar alertas. Y eso, es, eso creo que es importante, siempre estar vigilando, siempre estar tratando de, de ver dónde podrían aparecer nuevos brotes de, de otros tipos de enfermedades diferentes. Y eso pues, nos va a tener preparados para el futuro. No, no veo nada malo estar preparados y, y para eso es súper importante seguir vigilando y utilizando el ADN para ello.
1: Como todas las semanas, te invito a suscribirte a Vida y Futuro, mi newsletter en la web de El Comercio. Así recibirás de manera gratuita todos los domingos antes del mediodía una breve columna de mi autoría, así como un resumen de las mejores y más interesantes noticias de ciencia y tecnología que hemos publicado en El Comercio. Te suscribes en elcomercio.pe. newsletters Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del episodio 8 de la cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario del Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos la próxima semana, así que ya sabes, pasa la voz.
0: El Comercio Podcast